0: Ein Unternehmen zu führen, ist eine großartige Sache. Wenn du aber erfährst, dass die unterschiedlichsten Familienunternehmen von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weitergegeben werden an die nächste Generation, ist es etwas Wunderschönes. Dazu gibt es eine Person, die sich mit ganz, ganz vielen Familienunternehmer und Unternehmerinnen auseinandersetzt. Und das ist die heutige Interviewgästin. Sie ist außerdem Podcasterin und betreibt das Podcast-Format Unternehmen im Gespräch. Ich möchte dich herzlich begrüßen, Heike Drechsel.
1: Ja, hallo, hallo zusammen. Vielen Dank, Gio, für diese nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier (lacht) zu sein.
0: (lacht) Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Wir hatten das Glück, im Rahmen des Podcast-Roulette von podcaster.de zusammengewürfelt zu werden. Und ich fand es so passend, dass ich gesagt habe, hey, weißt du was, wieso sprechen wir nicht? im Interviewformat bei Sugit Podcast und umso mehr freue ich mich, dass es hier heute geklappt hat. Ich mich auch. Du bist vollblutunternehmerin und du sprichst mit ganz vielen Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist total spannend, weil man natürlich mit den unterschiedlichsten Themen, sage ich mal, konfrontiert ist, weil Unternehmertum gibt es in jeder Sparte, sage ich, und in jeder Nische und Sicherlich hast du den ein oder anderen Gespräch geführt, der dich total baff gemacht hat. Von der Gründung, sage ich mal, bis hin, es gab sicherlich den ein oder anderen Exit oder auch mal Misserfolg und Erfolg und da hast du sicherlich ganz, ganz viele Geschichten mitbekommen zu dieser Thematik. Doch bevor wir einsteigen, möchte ich dich erstmal fragen zu deiner Geschichte stellen und zwar, wie kamst du zu diesem Thema weshalb Unternehmen im Gespräch und erzähle gerne aus dem Nähkästchen, Heike.
1: Ja, ich habe ähm, Volkswirtschaft studiert und habe nach dem Studium äh, mehrere Jahre in einer großen Bank gearbeitet. Danach auch als Beraterin in äh, einem, also in einer Unternehmensberatung auf der Private Equity Seite. Und in dieser Zeit aber, als ich Bankerin noch war, hatten wir einmal eine, Kundenveranstaltung. Ich habe ja in in dieser Zeit als Bankerin, als Firmenkundenbetreuerin die ganze Zeit mit Unternehmer und Unternehmerinnen zu tun gehabt oder mit kaufmännischen Führungskräften. Also das Thema eben Unternehmensführung. Wo geht's hin mit dem Unternehmen? Welche Strategien, welche Finanzierungsstrategien, Marketingstrategien, Umsatz und so weiter? Das war halt, ist ja permanent präsent. Und wir hatten eine Kundenveranstaltung, zu der wir einen Autor eingeladen haben. Und zwar, war das Mhm. Burkhard Spinnen. Der hat ein Buch veröffentlicht, das hieß Der Schwarze Ah. Grat.
0: Genau, und und zwar,
1: genau. (lacht) Ähm, Der Schwarze Grat ist, glaube ich, ein Berg, richtig?
0: Ja, richtig. Das liegt gar nicht so weit weg. Tatsächlich in Richtung Schwäbische Alb, also gar nicht so weit weg.
1: Ja, und es ist nämlich die Geschichte des Unternehmers Walter Lindenmeier aus Laubheim. Ja, sehr schön. Und das war eine so spannende Geschichte. Also der Autor hat uns aus diesem Buch vorgelesen, in der es eben um diese Unternehmergeschichte geht, mit allem, was man sich vorstellen kann. Also wirklich so mit, ja, so Dallas auf Schwäbisch.
0: (lacht) Kann ich mir ganz gut vorstellen. Tatsächlich, hier in der Gegend kam auch der Herr Schlecker. Oh, ist dem einen oder anderen oh, sehr ja. bekannt aus Ehingen. Das ist tatsächlich auch hier im Schwabenland im südlichen Teil, in der Nähe von Ulm. Und von daher, Unternehmertum ist hier im Schwabenland sehr verbreitet und wird ganz groß geschrieben.
1: Ja, ja. ja aber gerade wenn du sagst Schlecker, also da muss ich immer. Ja, das ist ja wirklich eine sehr spannende Geschichte gewesen. Oder vor allen Dingen auch. <lacht> <Total>. ja, ja. <lacht> Ja und ähm, bei dieser lesung fand ich halt dieses thema so spannend unternehmergeschichten und als ich jetzt vor ein zwei drei jahren mit äh, in corona meine damals letzte tätigkeit aufgrund von corona nicht mehr so ausüben konnte ich war nämlich ähm, als handelsvertreterin für eine stickerei tätig wir haben teamkleidung Mhm. bestickt vereinskleidung und durch corona kannst du dir ja vorstellen Wer braucht dann noch ein gebrandetes Poloshirt, wenn doch alle nur zu Hause vor ihren Rechnern vielleicht noch im Schlafanzug groß sitzen? <lacht> und ne, so, Also man braucht eben leider ja keine Kleidung, um in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Und da ist das Geschäft eben sehr eingebrochen. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Jetzt machst du noch mal was ganz anderes. und Spannend. Ja, und zu der Zeit äh, war ja gerade Clubhouse das ganz große Thema. Mhm. Und ähm, ja, einfach, ich bin wirklich diesem Medium Audio total verfallen. Also ich, ich finde das so schön, mir Geschichten übers, also anzuhören. Gerade weil man jetzt auch viel am Computer arbeitet und viel auch mit den Augen immer gucken muss und machen. Und mit dem Podcast kann ich mich einfach gerade auch, ich sag jetzt mal, bei anderen Arbeiten einfach hausarbeiten oder beim Spazieren gehen oder heute bin ich Zug gefahren. Beim Zugfahren kann man sich so wunderbar viele Dinge anhören. Man kann sich entspannen lassen, man kann aber auch spannende Geschichten hören, man kann aber auch viel lernen. Es gibt ja unglaublich viele Podcasts, bei denen man was lernen kann. Und <lacht> genau aus dem Grund heraus habe ich das mit meinem gestartet.
0: Du hast jetzt sehr viele Vorteile genannt, weshalb man einen Podcast anhören muss. Das heißt, du hast ganz viel Werbung für dieses Medium gemacht. Also ich danke dir auf jeden Fall. <lacht> danke. Ja, Für mich auch eines der größten Vorteile, dass man das Ganze nebenbei machen kann, weil es gibt einfach viele Tätigkeiten im Alltag, die wir durchführen, wie zum Beispiel Kochen oder Ähnliches oder auch eine Zugfahrt, wenn man zur Arbeit fährt oder auch mit dem Auto. Je nachdem, dann hört man, Musik oder Ähnliches oder auch einen Podcast und das war für mich auch so so eines der größten Sachen. Dann ab dem Jahr 2019 ich, habe ich so richtig gestartet, so richtig mit dem Thema Podcasting einzusteigen, ähm, auch mir ja, Kopfkino erzeugen lassen, zum Beispiel von einem Reisepodcast oder Ähnliches oder auch ein Business-Podcast, bei dem man wirklich sehr viel lernt und es gibt ja sehr, sehr viele Wissenspodcasts, die wertvolles Wissen vermitteln und das kostenlos. Finde ich großartig.
1: Richtig, das sehe ich genauso. <lacht> es ist unglaublich, was es einen ein Schatz an Informationen da draußen gibt, sei es natürlich auch in Form auch von Videos über YouTube oder so, aber eben auch eben in Form von diesen Podcasts. Also da es gibt nichts, was es nicht gibt, was man da finden kann.
0: Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, Heike, und da hatten wir darüber gesprochen, und das haben wir jetzt nicht aufgenommen, (lacht) darüber haben wir gesprochen, das möchte ich kurz erwähnen, und zwar, dass es heutzutage so viel Wissen in der Welt existiert, und das kostenlos. Und dementsprechend kann man sich zum Beispiel als Autodidakt sehr, sehr viel aneignen. Zum Beispiel, wie man seinen eigenen Business startet oder wie man einen eigenen Podcast startet und vieles mehr. Und ich glaube, die Chancen, die wir in der heutigen Zeit haben, Also wenn ich jetzt von Deutschland sprechen kann, dann sind es wirklich sehr, sehr große Chancen, vielleicht die größten Chancen, die wir jemals hatten in der Geschichte der Menschheit und das kostenlos.
1: Richtig und jetzt, um (lacht) den Bogen zu spannen, nochmal zu dem Podcast-Thema, was ich eben habe. Ich denke auch, dass halt ähm, aus den Geschichten von anderen Menschen kann man ja eben lernen, weil ich meine, nicht umsonst werden so Biografien wie von Steve Jobs zum Beispiel so äh, gekauft und gelesen. Warum lesen die Leute das? Weil sie wissen wollen, wie hat es der denn gemacht? Ne? Was sind so die mhm. Kriterien? Warum hat er das jetzt geschafft, hier von so einem Garagen, äh, von, von so einem Investment in der Garage zu so einem Milliardenkonzern zu werden? Was, was steckt da dahinter? Was ist das für eine Persönlichkeit vor allen Dingen? Oder was sind das für vielleicht auch externe Faktoren, die da manchmal zusammenkommen müssen, damit jemand so ein Unternehmen aufbauen kann. Das finde ich eigentlich auch total spannend.
0: Absolut. Also mich begeistern ganz, ganz viele Biografien und ich lese sehr gerne eine Biografie, weil man einfach sehr, sehr viel über diese Person erfährt und man so ein bisschen in den Köpfen reinschauen kann von diesen Personen und wenn man verschiedene Biografien auch gelesen hat, dann hat man doch verschiedene Denkweisen, die man dann wieder für sich aufnehmen kann als Inspiration, vielleicht für eigene Projekte dann umsetzen kann und das ist doch eine wunderschöne Sache. Also ich liebe es wirklich zu lesen, also Bücher ist eines meiner Leidenschaften neben dem Podcasting und des Reisens, ist Lesen, so quasi meine Top-3-Leidenschaften. Sehr schön. Und du liest ja auch sehr viel, so wie wir hier gerade mitbekommen haben, Heike.
1: Genau, genau. Wobei ich (lacht) zugeben muss, dass tatsächlich das Bücherlesen bei mir jetzt ein bisschen hinter die Podcasts rückt. Also ich glaube, das, was ich früher gelesen habe, konsumiere ich jetzt mittlerweile über Podcasts.
0: Mhm. Wie wir schon erfahren haben beim Thema Podcasting, durch durch die ganze Wissensvermittlung sind es so wertvolle Quellen geworden mittlerweile, finde ich. Und zwar Quellen des Wissens, also wie man ganz, ganz viel lernt und großartig. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man verschiedene Quellen verwendet, um sich weiterzubilden. Und da ist Podcasting auf jeden Fall eines der Top-Quellen heutzutage, wie man auf jeden Fall Wissen noch aufbaut. Wenn man gerade an Themen wie Finanzen, Business, Aufbau oder Ähnliches denkt. Also großartig, was es mittlerweile an, an Podcast-Formaten gibt.
1: Ja, selbst ein Angler-Podcast, ne? Es wird auch immer so gerne als Beispiel genommen.
0: Mega, also wirklich. Also tatsächlich gibt es, sehr, sehr spannende Formate. Dieser Angler podcast kenne ich gar nicht, aber es ist wirklich <lacht> interessant. Also wirklich, <lacht> muss ich hier reinhören. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich einen Podcast über, was habe ich mal gelesen? Über Rattenarten. okay Das, heißt, das war ein Podcast über, es war, glaube ich, ein Hobby, weiß nicht, eine Person, sage ich, die sich sehr viel mit Ratten auseinandergesetzt hat und dann quasi die verschiedenen Rassenkante etc., der dieser Tiere und da ganz viel darüber erzählt hat. Oder auch einen Podcast über Pilze. Ganz normale Pilze, die man im Wald findet, hat er wirklich alles, also wirklich von Pfefferlinge etc., alles dokumentiert und darüber gesprochen. Bis hin zum Fliegenpilz. Und wahrscheinlich, ja. Also total spannend, was da an, an Podcast-Formaten existieren. Und ich bin auch der Meinung, dass wir wahrscheinlich sogar in nischen noch einiges an Lücken haben, die noch gefühlt werden müssen, meiner Meinung nach. Ja, da bin ich auch <lacht>
1: gespannt, was noch kommt.
0: <lacht> ja, absolut. Wenn wir beim Thema Podcasting bleiben, Heike, mhm. gibt es einen oder zwei Podcasts, wo du sagst, hey, das würde ich sehr gerne, das würde ich weiterempfehlen? Bin sehr gespannt.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, in der Tat habe ich äh, mir auch schon einige Folgen von dir angehört weil ich das eben oh, sehr gut finde, mich du. auch selber in dem Bereich Podcasting weiterzuentwickeln. Ähm, <lacht> ja, ne? weil, wie gesagt, ich bin auch eben Autodidakt und ähm, versuche mir das ja alles selber beizubringen. Und zum Zweiten, oder es gibt eigentlich mehrere, in die ich da immer dann wieder reinhöre, aber einer ist halt wirklich mit sehr vielen interessanten Unternehmergeschichten, ist tatsächlich der OMR-Podcast. Da gibt es immer okay. wieder interessante Geschichten. Oder auch, genau, oder wir haben natürlich jetzt, ich komme ja eben aus, äh, aus der Nähe von Köln, ich höre mir natürlich auch gerne Kölner Geschichten an, also von Menschen, die hier in Köln leben und arbeiten und die einfach so ein bisschen was erzählen über die Stadt, über wie es ihnen hier geht, welches Business sie haben und manchmal kennt man diese Menschen ja dann auch, das macht es natürlich dann auch besonderes besonders spannend.
0: Ja. Dann kennst du bestimmt Onkel Schmunzel. Nein. den Felix Tennyson.
1: Also den Namen habe ich schon gehört.
0: Er war auch schon Mentor für für die Hülle der Löwen, Business Coach mhm. und auch Speaker und Mentor und ich finde ihn total spannend. Ich habe das Glück gehabt, jetzt vielleicht so einen kleinen Exkurs, aber ich hatte tatsächlich das Glück, ganz kurz beim Greater Festival in Köln letztes Jahr ihn zu treffen, ein kurzes Bild äh, zu schießen und mit ihm mich gefühlt zwei Sekunden zu unterhalten, aber eine total Inspirierende Person und er kommt aus Köln. Er ist äh, ja, Onkel Schmunzel und oh, auch sehr sympathisch. Woher hat er also, diesen
1: Namen, Onkel Schmunzel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich richtig gehört habe, er ist auch humorvoll, okay. macht gerne Witze und benutzt diesen Kölner Akzent und dann hat er sich einfach Onkel Kölsche Schmunzel Sprache. genannt. Sprache. Ja, (lacht) Kölsch-Akzent. Okay. (lacht) Und auf jeden Fall, äh, weiß nicht, also tatsächlich müsste man da noch ein bisschen grübeln. Äh, Vielleicht, falls Felix hier reinhört oder jemand, der mit Felix Kontakt hat, schreibt mir doch gerne, warum er sich Onkel Schmunzel nennt. Würde mich sehr interessieren.
1: Mich auch, vor allen Dingen als Kölner. (lacht) Ja, ähm, weil du gerade gesagt hast, Stichwort Höhle der Löwen. Ich hatte tatsächlich auch schon äh, ein paar Gäste die in Höhle mhm. der Löwen waren. Spannend. Ja, zum Beispiel ähm, den ähm, lieben Amjad, das ist ein Comedian, mhm. der Sag mir was. Ja, der ähm, tritt so mit so einem äh, Rucksack gerne auf, mit so einer ähm, Duck-Puppe, also so einer Entenpuppe. Mhm. Und der hat aber mit seiner Mama ein Business gestartet, nämlich Mamas Falafelteig. Und mit diesem Konzept war er in Höhle der Löwen.
0: Mhm. Spannend. Ja. Ja, ich mag tatsächlich äh, sehr Falafel. Ähm, habe tatsächlich diese Episode nicht angehört, aber ich werde es direkt recherchieren, weil ich liebe Falafel tatsächlich. Ich war schon im arabischen Raum und da war ich. Du warst, warst in Falafel Jordanien, ne? Ja, da ja, ja. also ich bin nicht posit- jetzt bin ich positiv überrascht. Ja, ich war <lacht> Manchmal wird man so in seinem eigenen Interview selber überrascht. Heike hat, mir, hat mich gefolgt, tatsächlich hat ein bisschen geschaut, was ich gemacht habe. Ich Gleich recherchiere meine
1: Gäste auch oder mein. wenn ich mal jetzt umgekehrt interviewt werde, muss ich ja auch ein bisschen recherchieren oder macht das gerne. Ich <lacht> genau. fühle
0: mich geehrt. Und ja, ich war in Jordanien und dort gibt es wirklich sehr, sehr leckere ja. vegane Spezialitäten. Auch viel Fleisch, selbstverständlich. Aber sie haben sehr, sehr viele vegane Spezialitäten auf Basis von Kichererbsen zum Beispiel und Falafel, ich liebe es und habe es auch sehr gerne dort gegessen und sehr, sehr leckere Falafel gegessen. Dann wird dir das bestimmt (lacht) auch schmecken. (lacht) Nein,
1: (lacht) alles gut. Nein, das das Interview mit Amjad war auch insofern sehr interessant, weil er eben auch schon frühzeitig äh, begonnen hat, unternehmerisch tätig zu sein und hat uns da auch ganz äh, offen so ein paar Sachen erzählt, wo er da praktisch, ja, wie soll man sagen, hereingelegt worden ist oder oder ja, also mhm. so ist eine Schwierigkeit. Hört es euch mal an, die Folge und äh, dann wisst ihr, was ich meine.
0: <lacht> Spannend, also werde ich mir auf jeden Fall reinhören. Hört auf jeden Fall rein in Unternehmen im Gespräch mit Heike, da könnt ihr sie live in Action erleben mit ihren Interviewgäste und Gästinnen, ganz viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen. Doch ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Heike, welche weitere Unternehmer aus der Höhle der Löwen Hattest du schon zu Gast? Ich glaube, da sind wir stehen
1: geblieben. Stimmt, da sind wir stehen geblieben. Und zwar äh, hatte ich auch den Dr. Tim Breker zu Gast von der Firma Whitel. Whitel mhm. ist eine Firma mit, also da geht es um Mehrweg, was ja auch äh, ganz mhm. wichtig ist im Bereich Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist jetzt allerdings, glaube ich, schon fast zwei Jahre her, dass wir das gemacht haben. Das war relativ am Anfang, genau. Mhm. Genau, und ich denke, also die Firma hat sich schon in dieser Zeit sehr rasant entwickelt. Ich müsste eigentlich noch mal ein Neues mit ihm machen. Ich glaube, da gibt es schon viel zu berichten, wie sich die Firma da weiterentwickelt hat. Die haben das zu dritt gegründet und ähm, ja, die ist super auf dem Vormarsch.
0: Das ist auch erstaunlich, wie sich äh, so ein Unternehmen gerade so nach dem Start, nachdem sie bei, Höhle, bei der Höhle der Löwen waren, wie sich das dann entwickelt. Da gibt es ja spannende Unternehmen, sage ich mal, die aus der Höhle der Löwen quasi heraus, ja nicht gegründet, sondern nachdem sie gegründet wurden, ein paar Jahre und wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben oder ein Produkt rausgebracht haben, bei der Höhle der Löwen das Ganze dann gepitcht haben und ein paar Jahre später also wirklich extremst gewachsen wie ein Ankerkraut oder ähnliches, bei dem sie dann auch einen erfolgreichen Exit durchgeführt haben. Also total spannend, wenn das Ganze nachverfolgt.
1: Ja, und selbst die, die jetzt da nicht äh, erfolgreich pitchen, sind ja trotzdem durch das Thema da der Medienpräsenz auf Mhm. einmal äh, Mhm. bekannter. Und ich denke, allein das ist auch schon ein guter Anschub.
0: Ja, sicher. Also spannend. Ich war tatsächlich auch immer sehr, sehr interessiert. Tatsächlich äh, schon seit es diese Show im Fernsehen quasi zum ersten Mal erschienen ist, war ich schon sehr interessiert und habe tatsächlich jede Folge, vor allem die ersten Staffeln, sage ich mal, durchgesuchtet. Mhm. Das war noch die Zeit vor Sogit Podcast. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen so das Feuer angezündet in einem selber nach eigenen Ideen zu grübeln. Was möchte ich gerne irgendwie rausbringen? Was, was für Ideen habe ich? Und das hat natürlich diesen Funken so ein bisschen zum Springen gebracht.
1: Ja, ich denke, diese Idee nach dem, Produkt oder der Dienstleistung, mit der man ein Unternehmen mhm. aufbauen kann. Ich glaube, dass das tatsächlich schon viele Leute beschäftigt und dass es viele Leute gibt, die gerne was machen würden, aber ihnen vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle die Idee dazu fehlt. Wenn man mhm. manchmal guckt, warum welche Unternehmen entstehen, dann hat es ja oft was damit zu tun, dass Leute irgendwo einen Bedarf erkennen. Mhm. Ne, das dass sie denken, ah, das, das gibt es noch nicht oder das gibt es vielleicht auch nicht in unserem Markt. Sie haben es vielleicht in dem amerikanischen Markt gesehen, aber es gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt. Da gab es ja damals ne, Vorläufe von Ebay, solche Modelle, dass es so in die Richtung geht. Aber dass man so da sitzt und denkt so, ach, ich würde jetzt gerne irgendwie was machen, aber ich weiß nicht was. Ich glaube, diese Gruppe gibt es auch.
0: Das stimmt. Und ich kann mich dazu auch zählen, zwar nicht jetzt, aber in meiner Vergangenheit, 2018, 2019, saß ich immer Und habe mir so angeschaut, was kann man Online-Business technisch sich aneignen? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und dann wirklich von Dropshipping bis, keine Ahnung, gedruckte T-Shirts, alles gelesen, Bücher verschlungen, wie kann man ähm, Online-Business quasi gründen, wie kann man im Internet Geld verdienen und da wirklich alles getestet. Einfach so im kleinen Small-Scale, sage ich mal, ähm, einfach sich auszuprobieren verschiedene Sachen testen. Das eine gefällt dem einen, dem, die andere Geschichte nicht vielleicht. Aber es ist doch eine schöne Sache, wenn man dann so weit ist mit dem Kopf, dass man sagt, hey, ich teste das einfach und dann schaue ich mal, ob das mir gefällt äh, oder ob ich andere Geschichten finde. Und da gibt es tatsächlich heutzutage die unterschiedlichsten Ideen, um im Internet quasi zu gründen und an Geschäftsideen, glaube ich, mangelt es nicht. Aber wie du sagst, da gibt es sicherlich viele, die auch sagen, hm, ich wäre ich gerne ein Gründer, aber ich weiß nicht mit was.
1: <lacht> ja, und wenn Sie dann doch eine Idee haben sollten, du hast gerade nämlich ein sehr gutes Stichwort genannt, testen. Das habe ich jetzt auch schon sehr häufig als Tipp oder als Empfehlung von erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen gehört. Das ist tatsächlich, dass sollte man so eine Idee haben, sie austesten sollte. Also erstmal in seinem Umfeld, Erstmal Friends and Family, aber versuchen vielleicht auch andere Leute anzusprechen, die einen jetzt nicht kennen und und die Meinung fragen, wie das Produkt auch wirklich ankommt, damit man nicht am Markt vorbei produziert. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Rat.
0: Das ist tatsächlich ein Rat, das auch für Podcaster extrem wichtig ist, weil wenn du deinen eigenen Podcast startest und am Anfang vielleicht noch nicht so viele Hörer hast oder Hörerinnen, dann ist es aber trotzdem gut, dass man sein Konzept austestet. Ist es wirklich Das Richtige für dich, möchte ich da was anpassen am Format oder ist es vielleicht das falsche Format und testen, glaube ich, ist auch beim Thema Podcasting gar nicht so verkehrt, damit man am Ende vielleicht das Format entwickelt, das man sich dann wünscht, das auch gut ankommt bei den Hörer und Hörerinnen und von daher können wir auch hier dazu als, als guter Tipp nehmen, Heike.
1: Ja, und den zweiten guten Tipp können wir auch übertragen von dem Unternehmertum aufs Podcasting. Das ist dieser <lacht> Spruch, ähm, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Den hast du bestimmt <lacht> auch ich, schon oft <lacht> gehört.
0: <lacht> Hab ich sehr oft gehört, ja. Aber er ist leider <lacht> wahr. <lacht> ja, absolut, absolut, das stimmt. Absolut. Also manchmal ist es sogar ein Triathlon. Also manchmal ist es man muss natürlich immer wieder neue Sachen testen sich in neuen Disziplinen auch ähm, ja, meistern bis man dorthin kommt vielleicht wo man hinkommen möchte also sehr sehr witzig die quasi diese, diese Idee von dem Sprint und Marathon also kann ich unterstreichen das heißt du hast dich jetzt mit sehr viele Unternehmer Unternehmerinnen unterhalten, hast dein eigenes Unternehmen gegründet und bist im Podcast-Business so richtig aktiv. Ja. Das heißt, du bist in diesem Milieu, sage ich mal, die letzten Jahre sehr gewachsen und hast den einen oder anderen Tipp jetzt auch schon genannt, den wir übertragen können aufs Podcasting selbst. Wenn du sagen müsstest, was vielleicht, und das können wir später dann auch auf, auf andere Podcasts übertragen, aber bei dem, wenn wir beim Unternehmertum noch bleiben, was ist so dein privater Tipp, sage ich mal, wo du sagst, das sollte jeder tun, wenn er gründen möchte und wir übertragen das Ganze aufs Podcasting auch, aber was wäre so dein ultimativer Tipp?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt jetzt keinen ultimativen Tipp, sondern es gibt so ein Bündel an (lacht) Tipps.
0: Mhm.
1: Also zumindest ähm, für das Thema, Ich überschreibe es jetzt mal eben mit Erfolgsfaktoren für Gründen Mhm. oder Gründen, wie kann man erfolgreich gründen, Ähm, Mhm. ob alleine oder eben im Team, das sind eben so dieses Thema, ähm, hast du eine gute Idee, weißt du, also teste aus, ob es auch wirklich ankommt, weil es gibt schon manchmal Zeiten, es gab auch schon viele Gründungen, da waren die einfach ihrer Zeit voraus, Mhm. zwei, drei Jahre und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie bist du auch finanziell aufgestellt? Hast du Rücklagen? Ich finde es immer, kommt jetzt so die alte Banker-Mentalität in mir raus. <lacht> aber es ist tatsächlich schon immer gut, wenn man äh, vielleicht auch mal Rücklagen hat, um mal auch schwierige Zeiten zu überstehen und nicht alles gleich so auf, auf wie sagt man so schön, auf Naht, auf, auf Kante genäht, um jetzt zu dem Nähkästchen <lacht> die, die Brücke <lacht> zu schlagen zum Anfang. <lacht> ähm, das ist, denke ich, sehr wichtig. Und das Dritte ist natürlich auch dieses ähm, Zeitmanagement, mhm. Priorisieren. Also ich okay. habe gelernt aus den Interviews mit den Unternehmerunternehmern, dass sehr wichtig ist, dass man sich wirklich fokussiert und priorisiert und sich nicht in so Tausend Schauplätzen verliert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das kann, leider. <lacht> ich wusste...
0: Ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, nee. man, man kann sich sehr schnell verzetteln.
1: Absolut, oder sich eben ablenken lassen, ne? ja, genau, aber...
0: Vor allem, wenn man viele Projekte dann startet und man weiß nicht, okay, wo ist vorne und hinten, was soll ich denn machen, was ist jetzt wichtig, da ist es tatsächlich wichtig, sich zu fokussieren, dann priorisieren, was ist wirklich notwendig und was ist nur nice to have und da sich wirklich nicht zu verzetteln. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und
1: genau. und das Thema, was du, glaube ich, jetzt in deiner aktuellen Podcast-Folge behandelst, ist das Thema Routine schaffen. Das, glaube ich, ist wirklich nochmal ein sehr <lacht> hilfreicher Tipp, weil da muss ich, glaube ich, auch an mir noch mehr arbeiten, dass man so bestimmte Prozesse mehr optimiert, standardisiert, um, um sie einfach schneller zu machen. Und da hilft, glaube ich, eben so ein routinierter Ablauf ganz gut.
0: Vielen Dank für die Blumen, Heike. <lacht> ist tatsächlich ein, ein sehr wichtiges Thema, das mir persönlich wichtig ist, auch von der Community auch als Impuls gegeben wurde, hey, dazu würde ich gerne eine Episode haben wollen. Und tatsächlich gibt es viele Dinge, die wir in unserem Alltag integrieren können. Das Ganze als Gewohnheit dann im Endeffekt, wenn wir das immer wieder praktizieren, wird es eine Gewohnheit. Wenn wir das Ganze noch mit einplanen, dann wird das Ganze, sage ich mal, viel entspannter und lockerer, sage ich mal, (lacht) als wenn wir jetzt, das Ganze so, also wenn du jetzt einen Podcast startest und du sagst, ja, ja, mache ich schon meine Episode pro Woche. Aha, Irgendwann merkst du, okay, das wird mir irgendwie zu viel. Und wenn du das Ganze nicht in deinem Alltag integriert hast, dann legst du, legst du irgendwann deinen Podcast ad acta. Und das ist wirklich nicht schön, nee. weil jeder eine Message hat. Jeder hat seine Impulse, die er gerne weitergibt zu seiner Thematik, zu seiner Nische etc. Und das ist sehr schade. Und das war mir sehr wichtig, diesen Impuls mit dieser Episode zu geben. Danke, Heike. Sehr gerne.
1: Wir wollen ja nicht zu viele Fade-Podcasts erzeugen.
0: Ja, wir wollen, dass wenn ein Podcaster oder eine Podcasterin startet, wirklich weiß von Anfang an, ich mache mir einen Plan, ich ich organisiere das Ganze, strukturiere das und plane das fest mit zu meinem Alltag, weil ich bekomme leider sehr oft mit, dass es wirklich irgendwie so, ja, das ist mein Hobby So wichtig ist es nicht. Wenn ich mal eine Episode nicht veröffentliche, ja, ist doch nicht so wichtig. Ich fände es irgendwie schade, weil wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich habe jetzt eine Lieblingsserie und diese Lieblingsserie, ich schaue jetzt nicht so viel Fernseher, aber stell dir vor, du hast eine Fernsehsendung, die schaust du dir sehr gerne an. Meinetwegen ist es eine Doku, die dich weiterbildet. Dann bleiben wir so ein bisschen in dem Bereich. Dann ist es doch schade, wenn plötzlich die Person, die diese Sendung macht, sagt: Hm, weißt du was? Nee, meine Tochter war krank und irgendwie habe ich die Zeit nicht gefunden. Ich war eh nicht so gut gelaunt, also habe ich die, die Folge gar nicht aufgenommen. Ist doch schade. Und ja, irgendwo geht doch das Vertrauen verloren auch zu dieser Person. Dementsprechend Organisation, Strukturierung, Priorisierung und Etablierung einer Routine und dann passiert sowas nicht. Perfekt. Heike? Jetzt nähern wir uns aber langsam schon dem Ende dieser Podcast Episode und ich weiß, wir könnten jetzt noch stundenlang miteinander sprechen und würde ich auch gerne tun, aber wie ich so schön und gerne sage, in die Kürze liegt die Würze, deswegen möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen und das ist tatsächlich die Herzensbotschaft an die Podcast Community, das heißt allen Zuhörern hier in dieser Episode, was ist dir besonders wichtig und was möchtest du weitergeben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Witzigerweise dieser Ausspruch, das ist eine sehr gute Frage. Da war ich auch ganz, habe ich ganz ganz schön gestutzt, als ich die das erste Mal gehört habe. Und ich dachte, wow, bin ich cool. Ich habe dem so eine gute Frage gestellt, dass er das sagt. Aber ich weiß, dass das im Grunde genommen auch ein bisschen eine Antwort ist, um ein bisschen Zeit zu schinden, was ich jetzt hier auch mache. (lacht) Gar
0: kein Thema. (lacht) Ist auch eine sehr, sehr große Frage, muss man sagen. Es ist nicht einfach mal so ganz kurz, ach ja, ich habe so die ultimative Antwort, sondern es ist wirklich eine sehr tiefgründige Frage. Man kann theoretisch alles antworten. Und das ist immer spannend, was dann der Interviewgast oder Gästin so darauf antwortet.
1: Also ich möchte gerne noch andere Podcaster und Podcasterinnen live kennenlernen. Das ist mein Wunsch, weil ich finde es eine Tolle Community und ich kenne da noch viel zu wenige davon.
0: Dann habe ich die perfekte Antwort darauf. Und zwar zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober findet in Ulm ein Event statt für Podcaster und PodcasterInnen aus ganz Deutschland, Österreich und wer weiß, vielleicht auch die Schweiz. Und ich würde mich sehr freuen, Heike, wenn wir uns dort live treffen würden und uns unter Podcaster und PodcasterInnen auch austauschen können.
1: Ich mich auch, Gio, auf jeden Fall. Es war sehr (lacht) schön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ich mal in dieser anderen Rolle sein durfte. Nicht selber die Fragen (lacht) zu stellen, sondern gefragt zu werden. Das hast du super gemacht. Vielen Dank.
0: (lacht) Vielen lieben Dank, Heike. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ganz liebe Grüße nach Köln.
1: Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Diplom-Volkswirtin Heike Drechsel, Host von Unternehmen im Gespräch. Alle Infos findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Wie hat dir das Gespräch gefallen? Schreib mir gerne auf Instagram unter sogitpodcast zusammengeschrieben und sag mir gerne deine Meinung. Und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber ich, Gio von sogitpodcast, habe einen weiteren host podcast mit Michael vom Meinungsgeflüster gestartet namens Podcast Creator. Wir sprechen über Tools, die für dich als Podcaster essentiell sein können, beleuchten News aus der Podcast-Szene, geben dir Behind-the-Scene zu unterschiedlichen Projekten und vieles mehr, was dein Podcast-Herz höher schlagen lässt. Also schau gerne vorbei unter Podcast Creator. Ich freue mich. Und jetzt heißt es von meiner Seite aus für diese Woche Tschüss zu sagen. Wir hören uns wieder in aller Frische und Motivation Montag. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.